0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Double Fault, dem Sportpodcast mit Till und Mo. Mein Name ist Moritz, mir gegenüber sitzt Till. Till, wie ist die Lage?
1: Moinsen, die Lage ist sehr gut. Die Tennissaison fängt langsam an zu starten. Äh, ersten Turniere haben stattgefunden und die ersten Spieler landen jetzt auch in Australien um sich auf die Australian Open
0: vorzubereiten, da freue ich mich drauf. Ja, Australian Open habe ich auch mega Bock drauf. Die Spieler sind in Quarantäne, haben aber die Sondergenehmigung, trainieren zu können. Ansonsten haben wir zwei Themen. Wir gucken einmal kurz nochmal nach Delray Beach und Antalya. Zwei Turniere, über die wir in den letzten Folgen auch gesprochen hatten. Und dann wollen wir heute mal so ein bisschen einen generellen Ausblick darauf geben, wie sich das Tennis vielleicht weiterentwickelt ähm, und wie, ähm, wie sich auch die Turniere und generell die, die Marke ATP auch weiterentwickelt. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz ähm, an Talia und Delray Beach. Ähm, Hubi! Vamos! Hubi gewinnt, äh, Hubi gewinnt Delray Beach. Sehr wichtig. Äh, wir hatten ihn nur im Halbfinale gesehen. Schande, yeah. Schande über unser Haupt. Ja. Yeah. Ähm, und in Antalya gewinnt Alex de Minois gegen Bublik. De Minois hatten wir auch beide, glaube ich, getippt. Ähm, ansonsten, ja, unsere Tipps haben noch Potenzial nach ja. oben, würde ich sagen. Ganz lustig auch,
1: auf der ATP-Seite von äh, Instagram habe ich jetzt einen Post gesehen, äh, da fragt die ATP, welchen Spieler seht ihr 2021 auf dem Sprung in die Top 10 und in der Auswahl war tatsächlich Hubi. Hubi Hurkasch, also dem wird scheinbar eine Menge zugetraut, bin ich gespannt, was der
0: in der nächsten Zeit reißen kann. Wir, wir verfolgen ihn ab jetzt, spätestens ab jetzt, intensiv. Ja, ansonsten, ATP Cup findet bald statt, Australian Open hatten wir schon angesprochen. Und wir haben uns gedacht, dass der Beginn einer Saison vielleicht auch mal ein ganz guter Zeitpunkt ist, um zu gucken, wie sich generell ähm, der Tennissport weiterentwickeln kann, wie so der aktuelle äh, Status quo ist und ähm, ja, was da vielleicht auch in der weiteren Entwicklung wünschenswert ist ähm, und welche Traditionen es aber auch vielleicht ähm, einzuhalten und weiterzuverfolgen gibt. Da so ein bisschen als, als Aufhänger... Ähm, ist ja wieder Novak Djokovic ähm, ja. zu nennen.
1: Irgendwann im Laufe letzten
0: Jahres ist das, glaube ich, erstmal mal aufgetaucht, das Thema. Genau, er hat ähm, seine, ja nicht seine eigene Spielergewerkschaft gegründet, aber äh, eine neue Spielergewerkschaft, äh, die PTPA, Professional Tennis Players Association, zusammen als Gründungsmitglieder waren, glaube ich, dabei John Isner, Vasek Pospisil, der gleichzeitig dann auch äh, aus der ATP ausgetreten ist, aus dem Spielerrat und zu Beginn ähm, irgendwie Ende, Ende August, Anfang September mit einem kleinen Pautenschlag ähm, direkt mit 50 Spielern gestartet. Ähm, was, ist, was war so dein erster Eindruck dazu?
1: Ähm, ja, ich wusste am Anfang nicht ganz, was ich davon halten soll, weiß es eigentlich auch immer noch nicht. Ähm, in der ATP selber ähm, sind Spieler dabei wie Federer, Nadal. Ähm, ja und Djokovic war ja auch Präsident, ne? Mhm. Soweit ich das weiß. Ja. Ähm, und ich bin der Meinung, dass wenn man äh, innerhalb diesen Kreises zusammen mit der ATP Themen anspricht, dass man da auch Lösungen finden kann. Und ähm, bin auch der Meinung, dass äh, Leute wie Nadal, Federer, Djokovic, ähm, ja, dass deren Meinung sehr sehr viel wiegt und aussagt und dass sie äh, somit auch viel bewegen könnten. Was er jetzt da äh, mit seiner neuen Gewerkschaft vorhat, weiß ich nicht genau. Er sagt, er will die Interessen der Spieler besser vertreten und umsetzen und sich dafür einsetzen. Ähm, dafür wäre in meinen Augen aber eine neue Spielergewerkschaft nicht nötig gewesen, sondern ich sehe es eher als negativen, ja, ne negatives Zeichen weil es ähm, ja quasi die Tenniswelt so ein bisschen scheidet. Also du hast auf der einen Seite die ATP und auf der anderen Seite jetzt diese neue Players äh, Association.
0: Ja, der, ähm, der Hintergrund soll ja angeblich sein, dass es so eine Art äh, Spielergewerkschaft geben soll, um die, die Rechte und die Meinung der Spieler noch besser vertreten zu können, ähm, um dann auch mehr Einfluss auf, ähm, Turnierpläne, Turnierorganisation ähm, und so weiter zu haben. Ähm, generell muss man ja sagen, die, die Spieler sind ja in dem Sinne, zumindest aus meiner Sicht, das, das höchste Gut und die, ähm, ja, die Werbeträger des Sports, das heißt aus meiner Sicht sollte man sie schon hören und mit einbeziehen. Ähm, bin da aber eher auf der Seite von Federer und Nadal, dass man sich halt viel mehr ähm, zusammenschließen und vereinen sollte, dass das deutlich mehr hilft, als jetzt da nochmal ähm, eine weitere Spaltung durchzuführen, ähm, um dann noch irgendwie noch getrennter aufzutreten. Ja, sehe ich genauso. Und in meinen Augen, also wie ihr vielleicht auch schon
1: rausgehört habt, ich bin nicht der allzu größte Fan von Novak Djokovic. Da waren jetzt in der Vergangenheit immer wieder Themen, die ähm, ja ihn ein bisschen in schlechtes Licht gerückt haben, wie auch zum Beispiel die Adria-Tour. Ähm, und in meinen Augen, ich bin natürlich ganz weit weg, aber sehe ich das äh, ein bisschen als... Machtspielchen, er will den Namen Djokovic vielleicht so ein bisschen in Verbindung mit einer Tennisrevolution bringen, einfach um nochmal einen größeren Wert in den Geschichts Geschichtsbüchern des Sports zu haben. Also ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll, ob es da wirklich
0: nur um die Interessen der Spieler geht oder auch ein bisschen um ihn selbst. Ja, wenn er da jetzt so ein bisschen so als so ein Redelsführer auftritt und so ein bisschen als ähm, Revoluzer, ähm, dann, dann kann das natürlich mit Sicherheit sein. Ähm, in der Vergangenheit war es ja auch so, dass, dass Nadal und gerade auch Federer ähm, immer öfter versucht haben oder regelmäßig versucht haben, ähm, ein bisschen mehr Macht äh, zu bekommen. Jetzt nicht unbedingt als Einzelperson, sondern generell für die Spieler. Ähm, was ich persönlich gut finde, wie gerade schon gesagt, die Spieler sind ähm, die, die den, Tennis, die den Tennissport in die Welt raustragen und die brauchen aus meiner Sicht dann auch ähm, eine Stimme, um bei organisatorischen Dingen und bei der Entwicklung des Sports irgendwie ähm, mit eingreifen zu können. Ähm, sonst hat man aus meiner Sicht so ein bisschen das Gefühl, dass ähnlich wie auch im Fußball mit FIFA und UEFA ähm, die ATP so ein Riesenkonzern, so ein Riesenwirtschaftskonzern wird, der dann halt hauptsächlich auf wirtschaftliche Dinge und, und die Kohle aus ist. Deswegen finde ich es generell schon ganz gut, die, die Spieler deutlich stärker mit einzubeziehen. Aus meiner Sicht wird es deutlich mehr Sinn machen, zum Beispiel auch darüber nachzudenken, WTA und ATP deutlich stärker zusammenzubringen, um dann.
1: Dafür hat Federer sich ja auch einmal ausgesprochen.
0: Ja, soweit ich weiß,
1: einmal ausgesprochen und dann, dann nie wieder was gesagt. Ja, das war, glaube ich, auch so ein bisschen Djokovic's Vorwurf, ähm, der dann quasi meinte, wenn du es wirklich befürworten würdest, ähm, dann änder was oder tu was dafür. Das ähm, ist so scheinbar dann auch nicht passiert. Und ähm, das ist scheinbar die Absicht von Djokovic, einfach quasi ein bisschen offensiver sich einzusetzen, Bleibt abzuwarten, wie das läuft, ähm, ob das einen kleinen Krieg entfacht zwischen der Spielergewerkschaft und der ATP. Aber ähm, hoffen natürlich erstmal, dass das alles gut verlaufen wird. Ähm, du hast es angesprochen, wie kann der Tennissport weitergehen? Ein paar Sachen haben sich ja schon verändert. Ähm, der Lever Cup ist noch nicht allzu lange dabei. Da hat, glaube ich, auch Federer eine große... Ähm, ja einen groß, großen Beitrag zu, der ja auch ein großer Rod Laver Fan ist, ähm, der ATP Cup kommt dazu, ähm, ich habe jetzt gelesen, dass Djokovic, da können wir vielleicht auch mal drüber diskutieren, Djokovic hat sich dafür ausgesprochen, überall Best of Three zu spielen, ähm, heißt auch bei den Grand Slams, was ich für absolut absurd halte, ähm, weil... Die Grand Slams sind so besonders, die Grand Slams sind so schwer zu gewinnen, weil es äh, über Best of Five geht mhm. und äh, ja eine absolute Tradition im Tennissport. Und da sehe ich, ähm, ja, habe ich große
0: Zweifel an seiner Meinung. Okay, das ist ein ganz guter Einstiegspunkt, ähm, worüber wir mal sprechen könnten. Also wirklich, ähm, welche, welche detaillierten Veränderungen kann es im Tennissport geben, um dem Ganzen, wieder ähm, mehr Push und mehr Aufmerksamkeit zu geben. Ähm, wollen wir vielleicht vorher einmal kurz in die Rubrik springen, First Surf, Second Surf, ähm, jeweils eine Frage und dann wirklich mal gucken, ähm, was sollte sich im Tennis verändern, was sollte sich nicht verändern. Ja. Ich glaube, ähm, da haben wir bei manchen Dingen die exakt gleiche Meinung. Ich bin gespannt.
1: Ja, dann
0: äh, kannst du gerne den ersten Aufschlag machen. Okay. Meine Frage an dich wäre, wir haben uns ja jetzt äh, in, den, in den letzten Folgen deutlich, äh, uns deutlich auf die ATP fokussiert. Das wird wahrscheinlich ähm, auch immer so ein bisschen so bleiben. Es sei denn, es passiert irgendwie was Besonderes auf der WTA-Tour oder im Rahmen von äh, Grand Slam-Turnieren. Ähm, werden wir mit Sicherheit auch auf die WTA gucken. Wer ist denn deine Lieblingsspielerin aller Zeiten? Also zunächst mal, das ist ganz lustig, weil wie der
1: Zufall es will, ich habe die identische Frage mir ausgedacht. Okay, also, sehr gut. das ist unfassbar eigentlich, das heißt, ich muss mir jetzt gleich noch eine aus dem Ärmel schütteln. Nein, ich bin gut vorbereitet, ich habe natürlich auch eine äh, im Ärmel noch. Ähm, für mich... Darm-Tennis, viele Damen spielen dasselbe Spiel, ähm, größtenteils Grundlinientennis, äh, da sehr, sehr solide, äh, möglichst wenig Fehler. Mhm. Wer mich damals ein bisschen mehr vom Tennis der Damen äh, überzeugt hat, war Justine Anna Arden, äh, die Belgierin. Einhändige Rückhand, äh, sieben Grand Slams gewonnen, meine ich. Und der hat, da hat es mir einfach Spaß gemacht, ihr zuzuschauen. Wie gesagt, die hatte eine schöne einhändige Rückhand, generell eine saubere Technik, ähm, hat vieles gewonnen und war für mich einfach sehr, sehr flexibel und clever, hat den ganzen Platz genutzt ähm, und echt schönes, cooles Tennis gespielt. Von daher wäre sie jetzt so die erste, die mir einfallen würde, ähm, natürlich auch Steffi Graf. Also äh, führt kein Weg dran vorbei, aber da war ich noch ein bisschen zu jung, um das
0: ähm, ja, richtig verfolgt zu haben. Ja, Steffi Graf ähm, ist natürlich, also witzig ist Justine und ne Arden, ähm, einländige Rückhand, irgendwie so eine, ähm, einfach mit einem anderen Spielstil hatte ich jetzt auch so auf meiner Liste. Ähm, Steffi Graf auch dabei, wobei ich da auch sagen muss, das, ich glaube, ihr letzter Grand Slam, da war ich vielleicht 11, 12, also auch nicht so wirklich ähm, mitbekommen im, im, gleichen, in, im gleichen Zeitraum, war Martina Hingis irgendwie so die, ähm, diejenige, die eigentlich zu Steffi Graf dann den Generationswechsel hätte vollziehen können, wenn sie nicht viel zu früh aufgehört hat. Ich glaube, ich würde letzten Endes ähm, mit, mit Serena gehen. Ja, Einfach, ähm, weil ich sie als Persönlichkeit ähm, und auch wie lange sie jetzt schon mit vorne dabei ist, beziehungsweise wie lange sie jetzt die, die beste Tennisspielerin aller Zeiten ist, ähm, finde ich faszinierend und ist einfach, ja, einfach eine krasse Persönlichkeit, glaube ich, die dann auch nach einer Schwangerschaft nochmal zurückgekommen ist, jetzt immer noch ganz vorne mit dabei ist. Ähm, legendäre Nike-Kampagnen, ähm, da komme ich nicht drum rum. Deswegen würde ich, ich nehme, ich nehme Serena Williams. Okay.
1: Ja, also ähm, führt eigentlich auch kein Weg dran vorbei, was sie erreicht hat. Ähm, Im darmtennis hat keine andere Frau auf der Welt ähm, erreicht. Für mich ist es aber so, das Spiel kommt für mich sehr, sehr viel über Kraft und, äh, weiß nicht, körperliche Fähigkeiten. Äh, ja,
0: für mich hat das schon irgendwie sowas zum, zum Teil... Unwirkliches, wie sie ähm, dann ihre, ihre Gegnerin vom Platz schießt oder Platz schoss früher, ja. würde ich sagen, ähm, in, ja, irgendwie eine bemerkenswerte Persönlichkeit. Ne, bin ich bei dir. Ansonsten natürlich noch
1: zu nennen, auch einhändige Rückhand, Amelie Morismont ähm, war auch schon als Trainerin von Andy Murray auf der Tour. Stimmt. Bei dir hätte ich jetzt eigentlich gedacht, dass du vielleicht so Lindsay Davenport oder ähm, Bartoli oder so ähm, befürwortet hättest.
0: Ja, lass uns, ähm, lass uns mal weitermachen. Ähm, was sollte mit dem Tennissport passieren? Du hast einen Aspekt angesprochen, fünf Satz matches drei Satz matches Du hast den Rod Lever Cup angesprochen. Ähm, aus meiner Sicht, ähm, Turniere wie der ATP Cup, wie der Rod Lever Cup, für mich extrem spannend. Einfach, weil es eine neue Facette aufmacht und irgendwie ähm, nahbarer, emotionaler, jünger wirkt wie der klassische Davis Cup. Ähm, Rod Laver Cup, also der Laver Cup macht da aus meiner Sicht eine extrem gute Arbeit, wie nah man als Fan rankommt, welche Emotionen man mitbekommt. Ähm, und ich finde es einfach spannend, diesen, diesen Teamgedanken in einen Sport zu bringen, der einfach daraus besteht, dass man als Einzelsportler, erfolgreich oder nicht erfolgreich ist. Ähm, das ist für mich etwas, was wir, vom, wir aus meiner Sicht gerne, gerne öfter sehen können, dass ähm, das in verschiedenen Teams gegeneinander angetreten wird, auf verschiedenen, in, in verschiedenen Turnieren. <lacht> ähm, was was gibt es noch? Ähm, wie stehst du dazu? Drei Satz, fünf Satz? <lacht>
1: Also kurz, um nochmal aufzunehmen, äh, diese Teamgedanken ähm, finde ich mega. Ich bin ein Riesenfan vom Lever Cup. Wann hast du mal die Möglichkeit, Nadal Federer in einem gleichen Team zu sehen? Ähm, in einem
0: Doppel. Auch, genau. Auch für ich die weiß noch, erste, erste Lever Cup, ähm, ich saß vor dem Fernseher und habe total ungläubig, ich glaube, weiß nicht, 50 Fotos gemacht von meinem Fernseher, ja, ja. Weil ich es nicht glauben konnte oder weil ich es einfach so geil fand, dass Federer und Nadal äh, in einem Wettkampf ein richtiges Doppelspielen. Ähm, unfassbar. Ja,
1: war absolut Weltklasse zu sehen. Dann hast du auf der Bank noch Borg und McEnroe. Ähm, also für mich ist da alles dabei. Und wenn du siehst, äh, wie die Spieler, die ja auch am Platz sitzen, äh, explodieren bei den Punkten. Ja, ähm, ja Weltklasse zu sehen. Und kommen wir zurück zu Best of Three, Best of Five. Also meine Meinung ist ganz klar, du kannst nicht Best of Three bei Grand Slam spielen. Mhm. Ähm, ich habe da auch ein bisschen gehört, Djokovic redet auch davon, dass Altersdurchschnitt bei den Fans irgendwie äh, bei 61 Jahren liegt und man deswegen die Spiele irgendwie verkürzen müsste und so. Für mich absoluter Schwachsinn. Also... Mhm. Ich glaube, die älteren Menschen haben Zeit, die, die können sich drei, vier Stunden äh, ein Tennisspiel anschauen. Ich glaube nicht, dass du es deswegen verkürzen musst. Und wie ich schon angesprochen habe, ähm, es ist erstens eine große Tradition und du gewinnst Grand Slam Turniere einfach seltener, weil du über diese lange Distanz gehen muss. Es ist schwieriger, Grand Slams zu gewinnen. Dadurch ist es ja erst was Besonderes, ein
0: Grand Slam-Sieger zu werden.
1: Deswegen steht das für mich außer Frage.
0: Ja, gut, die, äh, einzelnen, die einzelnen Grand Slam, die haben natürlich die Tradition und, und das Standing ähm, auch als einzelne Marke quasi über Jahre aufgebaut. Und da deswegen bin ich da so ein bisschen zwiegespalten. Also ich kann vollkommen verstehen, ähm, dass man auf diese Tradition pocht und ich gehe geh da vollkommen mit, es gibt nichts Geileres, als ähm, Sonntag den halben Tag vorm Fernseher zu sitzen und ein Grand Slam-Finale über fünf Sätze zu sehen. Ähm, generell glaube ich aber, dass der Tennissport da, und da komme ich, äh, komm ich jetzt auch wieder zum Fußball, ein ähnliches Problem hat, ähm, nämlich dass die Zielgruppe jünger wird oder dass die Zielgruppe jünger werden muss. Ähm, man kennt es von sich selbst man guckt netflix man guckt filme hat nebenbei das handy äh, in der hand und es muss irgendwie kurzweiliger und spannender werden ich weiß nicht ob das ob man das generell an turnierverläufen machen kann dass man ähm, dass man gruppenspiele hat dass man ähm, es gab ja auch oder es gibt ja auch weiterhin die überlegung äh, mit dem tiebreak zu arbeiten ähm, und äh, verschiedene Situationen, dass Vorteil auf, Vorteil rück ähm, und so weiter abgeschafft wird. Ich glaube persönlich, dass das Spiel ein bisschen schneller und spannender werden muss. Auf der anderen Seite gebe ich dir vollkommen recht, Best of Fives bei Grand Slams, bei den großen Turnieren sind einfach die großen, sind die großen Highlights. Ähm, vielleicht gibt es auch Möglichkeiten, ähm, Neben dem, einzelnen, neben dem eigenen Spiel dann noch weitere Angebote zu schaffen. Also die NBA ist ja zum Beispiel extrem stark darin, ähm, vor, während und nach einem Spiel ähm, Zusatzinformationen ähm, an die Menschen da draußen zu geben. Sei es über Social Media, sei es über die Website, sei es durch ähm, Zusammenfassung. Aus meiner Sicht ist das größte Problem, dass man Tennis einfach fast nirgendwo gucken kann. Dazone hat die WTA-Tour die einzelnen Grand Slams sind bei Eurosport und dann werden vereinzelte äh, Spiele noch oder Turniere noch ähm, auf, Sky. auf Sky zu sehen zu sein. Und ansonsten ähm, ja, gibt es gibt's die Vermarktungsrechte gar nicht mehr oder, oder scheren sich die großen TV-Sender nicht mehr darum. Ich glaube, dass es da auch hingehen muss, ähm, dass da Angebote geschaffen werden, da, äh, dass man... Ähnlich, ähnlich wie bei The Zone, ähnlich wie bei Netflix ähm, sich auch die ATP und WTA-Tour auf sein Handy, auf sein Laptop, ähm, auf sein iPad etc. holen kann. Ich glaube, es geht gar nicht so stark darum, ähm, wie man die Regeln und das Spiel an sich verändern muss, weil es einfach ein faszinierender Sport ist man muss es einfach nur mehr Leuten zugänglich machen.
1: Ja. Bin ich auch wieder komplett bei dir. Also ich würde auch befürworten, dass es einfacher ist, Tennis zu verfolgen. Ähm, was aber für mich eine sehr, sehr sinnvolle Regeländerung wäre, die den Tennissport ein bisschen schnelllebiger oder ja, noch mal ein bisschen interessanter macht. ist Jetzt zum bin Beispiel. ich gespielt. Ich finde die Idee ganz gut, ähm, bei einem Netzaufschlag weiterzuspielen. Okay, das heißt, äh, ja, du schlägst auf, erster Aufschlag, zweiter Aufschlag, Netzroller, der Ball kommt ins Feld, der Gegner muss reagieren und weiterspielen, so nimmst du schon mal wieder ein bisschen Zeit raus, mhm. ja, das heißt, okay, zwei neue und so weiter und ähm, es ist ein
0: Überraschungseffekt da. Ja, ja? verstehe. Ähm, Habe ich noch nie drüber nachgedacht, ehrlich gesagt, ähm, finde ich echt eine ganz gute Idee, ähm, ist ja auch jetzt nicht der spannendste, spannendste Vorfall mittlerweile, Netzroller beim Aufschlag und Wiederholung. Ich hätte noch eine andere Idee und keine Ahnung, warum ich heute die ganze Zeit vom Fußball komme, vielleicht weil gleich 15.30 Uhr ist. Ähm, was ich als keine sonderlich wichtige Regelung oder Änderung empfand, war das Hawkeye, genauso wie den Videobeweis beim Fußball. Es nimmt äh, deutlich mehr Emotionen raus, ähm, sei das seien es Diskussionen mit dem Schiedsrichter, ähm, seines Freud und Leid über einen verschlagenen oder ähm, an die Linie gesetzten Balles. Ähm, ja, Wie gesagt, genau wie beim Fußball, ich finde, man sollte ihn abschaffen, man sollte darauf hören, was Linienrichter und Stuhlschiedsrichter sagen und weiterspielen. Ähm, ist für mich deutlich emotionaler, so, sowohl ins Positive als auch ins Negative, nimmt aber auch nochmal diesen, diesen zeitlichen Aspekt weg, ähm, irgendwie mehrmals pro Satz ähm, auf eine Videoleinwand zu gucken, mhm. brauche ich persönlich nicht. Federer hat, war da am Anfang auch ähm, kein großer Fan von, ich kann mich noch erinnern, dass er die zwischendurch bei irgendwelchen komischen Bällen einfach aus Spaß genommen hat, ähm, bräuchte man jetzt aus meiner Sicht nicht. Und dann gibt es wahrscheinlich noch äh, ja, im, im Turnierbereich und in, in verschiedenen Formen noch ganz andere Möglichkeiten, ähm, das Spiel zu verändern. Aber wie gesagt, für mich steht und fällt es eigentlich, dass ähm, Tennis Spiele zu sehen sein müssen. Nur dann ähm, haben die Fans oder haben die Menschen überhaupt die Möglichkeit, Fans zu werden. So ja. ist es einfach.
1: Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ähm, wie gesagt, die Spielergewerkschaft, äh, die Gründung von Djokovic hat da auf jeden Fall ähm, ja, für Aufmerksamkeit gesorgt und auch ja, so ein bisschen Bewegung da reingebracht. Und ähm, jetzt bleibt es, glaube ich, einfach abzuwarten, in inwiefern sich da was in der Zukunft weiter tut. Ähm, wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass äh, sich gewisse Sachen ändern, ob es im Spiel selbst ist oder rund um die atp Generell, ähm, das werden wir sehen. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Wie gesagt, ich bin nur der Meinung, dass die grundsätzliche Idee vom Tennis, was jetzt Regeln angeht, ähm, ja, eher, da, eher da bleiben sollte, wo es jetzt ist.
0: Ja. Äh, ein, ein interessanter Gedanke, auf den du mich jetzt nochmal gebracht hast. Ich glaube, dass es extrem wichtig wird, ähm, oder spannend zu beobachten sein wird, was wirklich Federer, Nadal und Djokovic ähm, machen werden. Wir haben die verrückte Situation, dass nach den Grand Slam siegen die drei erfolgreichsten und besten Spieler aller Zeiten ähm, gerade in einer Epoche spielen. Da wird die, ist für mich die Frage, in, inwiefern bringen die drei sich auch zum Ende oder nach dem Ende der Karriere so ein, dass sich das Tennis revolutioniert. Und was macht äh, die junge Garde hinter den Dreien, ähm, wenn die drei oder wenn ein, zwei von den Dreien mal abgedankt haben, ähm, spielen die Spieler dann das Spielchen mit, so wie sie es kennengelernt haben oder sind sie dann äh, treten sie dann in die erste Reihe und versuchen den Sport weiterzuentwickeln. Das, äh, das beobachten wir für euch. Und jetzt zum Abschluss... Deine Spontanität ist gefragt. Was genau. ist deine Frage an mich? Second Surf Hahn. Ähm, ich
1: glaube, ich servier Kick nach außen. Mhm. Ähm, kurze flotte Frage. Ähm, du bist Spieler auf der Tour mhm. und kannst dir einen Coach aussuchen, der in deiner Box äh, sitzt, bei den Big Points äh, ja, mit dir mitfiebert, dir vielleicht mentale Ruhe, mentale Stärke gibt und mit dem du auch natürlich jeden Tag ähm, jede Woche auf dem Platz oder im Gym bist und ähm, an dir arbeiten muss. Okay. Da muss es natürlich auch zwischenmenschlich passen. Ich weiß nicht, wie viele Leute du auf der Tour so persönlich kennst, aber da würde ich gerne mal erfahren, welchen Trainer hättest du gern
0: in deiner Box ähm, und warum. Ähm, erster Gedanke: Netflix-Dokumentation äh, Patrick Muratoglu. Äh, ich kannte ihn vorher noch gar nicht so sehr. Fand ähm, ja die Dokumentation mit ihm äh, aber extrem spannend. Ist für mich äh, ein richtig guter Typ. Äh, von dem würde ich mich definitiv coachen lassen. Ja, ja ich glaube, mit dem äh, machst du auf jeden Fall nichts falsch. Oder glaub, Jubicic natürlich.
1: <lacht> ja. ähm, der hat Federer, glaube ich, schon noch eine Menge Menge beigebracht. Ähm, ja, auch technisch. ja, ja. Nein, aber Muratoglu, ähm, wie gesagt, wahrscheinlich mit einer der besten Tennisakademien der Welt, wenn nicht die beste. Ähm, sitzt ja auch bei Serena zum Beispiel in der Box. Hat, glaube ich, auch viel mit Pass ähm, zu tun. Ich würde einen nehmen, ohne, ohne jegliche... Trainererfahrung, mhm. schon ein paar Mal in unserem Podcast äh, gefallen der Name. Ich will ihn in meiner Box, ich will mit ihm hustlen Tag für Tag. Er ist mein Hitting-Partner. Ähm, ich glaube, wir ticken gleich, ich brauche
0: Hasi in meiner Box. Also Hasi, der wird... Gar nicht dran gedacht, gar nicht dran gedacht, aber sensationell. Also wenn er dich so coacht, wie er seine Töchter coacht ja. auf Instagram, dann... Ähm dann bringt er dich in die Top 10. Also
1: ich glaube, Sky's the Limit mit Hasi als meinem Coach. Definitiv. Also Drill Instructor, wir machen uns da, weiß ich nicht, in, in L.A. oder Florida, ich weiß eh nicht, ähm, ja, machen wir uns ein schönes Leben und ähm, dann wieder angegriffen. Sehr gut.
0: Also du hast es gehört, Hasi, äh, melde dich. Erst Teil äh, des Podcasts und dann äh, Trainingspartner. Jo, das war's von uns. Ähm, bis demnächst. Wir hören uns. Bleibt gesund. Tschö.